0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo, hier ist eine neue Ausgabe des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo. Und Carsten, wir sprechen mal wieder über eine vergebene Führung gegen den FC Augsburg in der Bundesliga, aber noch über viel mehr. Genau, wir sprechen über unseren Helden der Woche, über
1: eine Postkarte, und natürlich über die Champions League.
0: Am Mittwoch steht das Heimspiel gegen Schachtier an. Es geht ums Weiterkommen, es geht erstmal um drei Punkte, es geht um viel Geld und es wird sich personell im Vergleich zu den bisherigen Champions League Spielen einiges ändern und wir überlegen, was das sein könnte. Und
1: wir werden euch noch unsere Tipps mit auf den
0: Weg geben, aber dazu später mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wir müssen reden über das Spiel gegen den FC Augsburg. Borussia hat 1, zu 1 gespielt und ja, Janik, dein Stadiondebüt, man kann sagen, beziehungsweise dein Heimspieldebüt, dein Heimspieldebüt. Und es hielt sich in Grenzen, muss ich leider sagen. Das
0: Comeback hielt sich in Grenzen, das war schon von vorne bis ich war die ganze Zeit da. Das ist gut, aber das Ergebnis. Ja, das Ergebnis hielt sich in Grenzen, in den üblichen Grenzen. Borussia. also es schert nur das Heimspiel gegen RB Leipzig aus, das inkonsequenterweise 1 zu 0 gewonnen wurde und nicht 1 zu 1 endete, denn alle anderen drei Bundesliga-Spiele endeten genau so, 1 zu 1, jeweils nach einer Führung, jeweils mit einem späten Gegentor und man könnte sagen, so ein bisschen hat dieses Augsburg-Spiel dem Ganzen jetzt die Krone aufgesetzt, denn Borussia war ja in Überzahl und anders als zum Beispiel gegen Union und Wolfsburg hatte sie vorher auch echt gute Torchancen, um dieses Augsburger Tor einfach egal sein zu lassen. War es dann nicht, weil Borussia den Deckel nicht drauf machte, also traf Daniel Caligiuri in der 88. Minute zum 1:1. zu Genau und damit wieder mal
1: ein Aha-Erlebnis für die Borussen, ein was sie schon öfter erlebt haben. Und das Problem allerdings, du hast es gerade schon angedeutet, finde ich, ist weniger, dass man dieses Tor bekommen hat. Natürlich sollte so etwas nicht stattfinden, aber das Problem ist, dass das Spiel natürlich schon lange entschieden sein musste. Und, und ähm, ich habe mir tatsächlich mal eine Statistik rausgesucht, die belegt ganz eindeutig, dass eigentlich gar nicht diese, diese späten Gegentore das Problem sind, sondern ähm, tatsächlich die Tore, die nicht geschossen werden. Da war jetzt natürlich ganz frappierend in dem Augsburg-Spiel, aber. Äh, alle drei Unentschieden zu Hause und auch die Niederlage in Leverkusen sind eigentlich Spiele, die Gladbach nach der Statistik der Expected Goals, der wahrscheinlichen Tore, die man erzielen kann aufgrund der Qualität der Chancen, in allen vier Spielen besser. Und das ist natürlich total ärgerlich, weil es konnte also lange bevor der Gegner ausglich schon eine klare Führung da sein. Und darum sehe ich da ein Torproblem, was die Borussen im Moment haben. Gerade wenn man nochmal zurückschaut, letzte Saison auch, 14 Gegentore in den letzten 15 Minuten, aber nicht so viele Punkte verschenkt, weil einfach die Führung klarer war.
0: Letzte Saison, da können wir mal zurückblicken, nur zweimal Punkte abgegeben in der Bundesliga nach Führung gegen Leipzig in Unterzahl, nicht in Überzahl. Wir erinnern uns an die gelb-rote Karte gegen Alassane Plea, ein sehr spezielles Spiel, deswegen kann man es fast ein bisschen rausnehmen und gegen Hoffenheim gab es ein 1-1. Das hat ein bisschen erinnert an dieses Augsburg-Spiel. Borussia hatte da sogar einen Elfmeter, den Alassane-Player verschoss und bekam auch sehr spät, den 1-zu-1-Ausgleich. Aber das war, wie gesagt, ein sehr singuläres Ereignis vergangene Saison, während das jetzt so ein bisschen der Normalzustand geworden ist. Ja, du sagst, es ist ein Torproblem. Ah, ja, es ist es natürlich auch. Und war es gegen Augsburg am Samstag. Aber es ist ja irgendwie auch ein Gegentorproblem. Gar nicht mal, dass Borussia zu viel zulässt. Aber irgendwie machen die Gegner halt zu viel aus dem, was Borussia ihnen gönnt. Man muss ja sagen, alles soweit blitzsauber wegverteidigt. Also die ganze Viererkette ein ordentliches Spiel gemacht. Es gab zwei Großchancen für Augsburg. Dann macht Jan Sommer das, was wir ja von ihm gefordert haben. Er vereitelt die auch mal in bester Torwartmanier Und dann denkt man eigentlich, okay, jetzt ist irgendwie die Gefahr gebannt. Diese beiden Chancen in der 15. Sekunde und in der Schlussphase ähm, sind vereitelt. <lacht> Und das war's dann, aber hm, das war es dann halt nicht. Und dann ja auch noch die, so ein Gegentor. Ne? Das muss man ja auch mal sagen, es war jetzt nicht, dass der FC Augsburg da ja völlig auseinandergespielt hätte. Das hat sie ja in gewisser Weise schon selbst erledigt. Also ich habe, äh, Florian Neues sagt, es ist ein eier -Tor gewesen. Kann man so unterschreiben. Flipper, Eier, Billard. Tor. Billard, also viele Kneipensportarten <lacht> auf jeden <lacht> Fall involviert. Ja. Ähm, und am Ende stand dieses 1-1. Tja,
1: du hast gerade gesagt, knallt mal. Also, da haben auf jeden Fall nicht die Sektkorken geknallt, jedenfalls nicht bei Borussia, eher schon bei den Ex-Borussen wie Tobias Strobel, der ja angekündigt hatte, man wolle Borussia ärgern. Hat gut geklappt, muss man sagen. Ja, also ähm, natürlich. Äh, jedes Gegentor ist auch ein Gegentorproblem, insbesondere wenn ständig in den letzten Minuten was passiert. Wobei ich sage, darüber haben wir auch im Prinzip äh, nach der Niederlage in Leverkusen schon gesprochen. Ähm, diese Situation darf überhaupt nicht entstehen. Das heißt also, wenn die Gladbacher erstens natürlich die Führung klarer gestalten, zweitens aber auch am Ende gar nicht den Gegnern immer wieder die Möglichkeit geben, in den Strafraum zu kommen und solche Situationen heraufzubeschwören. Wir denken auch an das Madrid-Spiel zum Beispiel, als auch der Ball irgendwie in den Strafraum kam, irgendwie dann dahin kam, wo, wo der Torschütze stand. Also ja, das sind die Dinger, die einfach so nicht passieren sollten. Und ich sage, wenn man den Ball vom Tor weghält, löst man das Problem eigentlich eher. Und diese auch diese Situationen sind ähm, in der vergangenen Saison eher nicht entstanden. Da war Gladbach nämlich immer auch oft die Mannschaft, die nach hinten raus richtig Gas gegeben hat, ähm, wenn es drauf ankam und den Ball immer wieder in den Strafraum gespielt hat. Und es ist nun mal so, das ist, glaube ich, von der Kreisliga C bis, bis in die Champions League so, hohe Bälle in den Strafraum, permanent steht da, tropfen, höhlt den Stein, irgendwann fällt mal einer runter, muss man verhindern.
0: Genau, deswegen ist es dann auch nicht nur an den Innenverteidigern dass irgendwie wegzuverteidigen, aus dem Strafraum raus, sondern wirklich eine ganzheitliche Angelegenheit. Also die Außenverteidiger, die dann halt mal die Flanke verhindern müssen oder zumindest den Flankengeber so bedrängen, dass da keine vernünftige Flanke zustande kommt. Die Außenstürmer, die halt mit zurückarbeiten müssen, da haben wir beispielsweise gegen Real, gegen Wolfsburg auch dann Fälle gesehen, wo das vielleicht nicht mehr in allerletzter Konsequenz geschehen ist. Ähm, ja, sind da wirklich alle im Boot. Deswegen muss man jetzt auch gar nicht irgendwen explizit herauspicken gegen Augsburg. Also es fängt halt vorne bei den Stürmern an, die, die Dinger nicht reingemacht haben. Breel Embolo hat natürlich die meisten nicht reingemacht gegen Augsburg, aber es gab ja auch noch andere Möglichkeiten für Hannes Wolf, Patrick Hermann und so weiter, Lars Stindl. Gut, das war ein Freistoß in der ersten Halbzeit. Ja, aber dann sind wir eben auch hinten bei diesen Szenen. Da ist ja dann Florian Neuhaus beim 1-1 noch involviert. Eigentlich klärt er den fast. Also es stecken irgendwie alle drin. Deswegen fühlt es sich auch etwas schwer an, dieses Problem anzupacken, ne? weil man nicht so richtig so den einen Punkt hat, außer zu sagen, naja, dann bekommt halt nicht diese Gegentore.
1: Das macht das Problem aber vielleicht noch größer.
0: Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Das die ist nicht Gesamtsumme
1: so der, der Einzelteile natürlich, wenn es so viele Einzelteile sind und wenn die gesamte Mannschaft betroffen ist und, und Marco Rose betont ja auch immer, wie wichtig für sein Spiel die gesamte Mannschaft ist. Das heißt also, irgendwo ist in der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen, in der Gesamtauftretensweise der Mannschaft, es wird immer gerne gesagt, da fehlt die letzte Konsequenz hinten wie vorne. Wenn du ein Tor nicht machst, dann fehlt sie vorne, kriegst ein Tor, fehlt sie hinten. Und ähm, das ist dann halt irgendwo eine Sache, wo man äh, darauf achten sollte, weil sie sich ja doch über Wochen jetzt auch schon hinzieht. Es schien ja eine Besserung eingetreten zu sein in Mainz, Gladbach selbst spät getroffen, dann gegen ähm, gegen Leipzig das Tor nicht bekommen, aber auch da muss man dran erinnern, welche Riesenchancen Sabitzer am Ende noch hatte. Den Ball für ihn völlig untypisch aus kurzer oder aus elf, zwölf Metern am Tor vorbeischoss. Also auch da hätte es passieren können. Borussia hat die Chancen gegeben. Augsburg hatte jetzt, du hast es auch schon angesprochen, noch eine Chance, die eigentlich viel, viel größer war als bei dem eins zu eins. Also von daher, irgendwas ist da im Argen und da muss Marco Rose schon noch mal nachjustieren. Er spielt das immer so ein bisschen runter, aber eine ähm, ärgerliche Geschichte. Wir werden ja gleich auch noch mal auf Donetz kommen, erinnern wir uns. Wobei mit dem, Saison?
0: mit dem Runterspielen natürlich jetzt am Wochenende eigentlich mal aufgehört hat. Das fand ich ganz interessant. Das war halt so ein Switch. Ne? Also also er hat ja nach Leipzig interessanterweise auch sich jetzt nicht äh, loben lassen für irgendwelche tollen Maßnahmen, sondern hat gesagt, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Jetzt muss man natürlich, wenn man die Hülle und Fülle der Spiele sieht, langsam denken, dass nicht die späten Gegentore dem Zufall entspringen, sondern eher vielleicht dieses Leipzig-Spiel. <lacht> Leipzig ja. ja, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, Marco Rose... Will das mal anpacken und hat erkannt, dass er das anpacken muss, weil Borussia auch in einen gefährlichen Bereich langsam kommt, weil es sie irgendwie den Kopf auch involviert. Ja? Also irgendwie wird es langsam zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass dann diese späten Gegentore fallen und der Gegner weiß mittlerweile ganz genau, dass, dass Borussia da verwundbar ist. Und ja, man muss irgendwie so eine gewisse Notbremse jetzt an der Stelle mal ziehen, dass, dass man da nicht in so einen Strudel gerät und das einfach, ja passiert und nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Ja, und das ist einfach, hat natürlich auch was damit zu tun. Also wie gesagt, auch vergangene Saison war es gerade in der Schlussphase in Gladbach spielen immer sehr hin und her und auch da, wenn man da viele Gegentore bekommt, hat der Gegner auch viele Chancen. Hat ein bisschen auch immer mit Glück zu tun natürlich. Wie gesagt, gegen, gegen Leipzig. Sabitzer schießt dann einfach vorbei. Jetzt wird der Ball von, von Wendt noch abgefälscht. Jan Sommer ist noch dran, kann ihn aber nicht mehr entscheidend ablenken. Das ist einfach so die Sache, dass im Moment die dieses, dieses Glück, was man an anderer Stelle sich erarbeitet hat, einfach nicht da ist. Das heißt nicht, dass vergangene Saison alles Glück war, ist auch jetzt nicht alles Pech, aber das äh, beeinflusst natürlich die ganze Geschichte. Du hast es ja ausgerechnet, neun Punkte, die jetzt Nachführung verspielt sind, ist schon ein
0: erkleckliches Sümmchen. Es ist mehr als ein Punkt pro Spiel, das muss man sich erstmal erlauben. Also ich meine, mehr als drei kann man halt nicht verspielen und davon dann konsequent mehr als eins zu verspielen und immer noch 1,5 im Schnitt zu holen. Das ist ja sozusagen die gute Nachricht, dass Borussia diese zwölf Punkte hat, trotz dieser eklatanten äh, Punkteverspiel-Schwäche, weil normalerweise trifft es ja Mannschaften. Ähm, das zeigt Borussias eigene Historie. Also der, der Vereinsrekord im Punkteverspielen entstammt der Saison 2010- 2011. Dem relegationszeit hat man 27 Punkte nach Führung verspielt. Äh, ich erinnere da an die, die Endzeit unter Michael Fronzek. Ja, letztes Heimspiel, 2-0 geführt gegen Stuttgart. 2-3 verloren und in seinem letzten Spiel auf St. Pauli ja auch geführt und ja. danach verloren. Also sind wir da schon bei bei sechs und ähm, ja 2006, 2007 im Abstiegsjahr war man effektiver. Da hat man nur einmal Punkte verspielt, man hat aber auch nur siebenmal geführt in der ganzen Saison. Das ja. ist dann eher ein anderes Problem. Ja, da ist irgendwie die Welt dann doch
1: inzwischen eine völlig andere geworden in, äh, bei Borussia Mönchengladbach. Wenn man sich das überlegt, was in den Jahren dann tatsächlich noch los war. Und ja, die Zeitenwende begann dann ja tatsächlich auch mit diesem St. Pauli-Spiel. Ja. Michael Fronzek musste danach gehen, Lucien Favre kam und äh, drehte die Gladbach-Welt innerhalb ja, einer Saison, kann man sagen, auf den Kopf, rettete und ein Jahr später war man dann im Playoff der Champions League. Und jetzt, und jetzt sitzen äh, wir hier. Genau, jetzt sitzen <lacht> wir hier und Borussia ist wieder in der Champions League zum dritten Mal. Werden wir gleich auch noch ausführlich darüber reden, über das Spiel gegen Schachter Donetsk. Aber zunächst einmal... Wir hatten jetzt ja keinen richtigen Helden im Borussia-Spiel. Das muss man ja sagen. Christoph Kramer ist Spieler des Spiels geworden, weil er wirklich eine starke Leistung als Läufer und als Passspieler und als Kämpfer geboten hat. Aber so richtig wäre halt einer äh, da gewesen, der vielleicht zwei, drei Tore geschossen hat oder das Spiel entschieden hat oder wie auch immer, brill Embolo jetzt sein können. Ist er aber nicht gewesen und deswegen haben wir in dieser Woche einen anderen Helden
0: zu feiern. Das ist unser, unser, das ist unser Hörer of the Week.
1: Genau, der Hörer of the Week und äh, der kommt aus Hagen. Genauer gesagt, ein gebürtiger Mönchengladbacher ist er eigentlich. 1971 im Bethesda Krankenhaus oben äh, in der Oberstadt geboren und Michael von Weik ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, was hat er gemacht? Er hat uns tatsächlich eine Postkarte geschickt und da muss ich sagen, das feiere ich jetzt schon seit Tagen, eine Postkarte und noch einen Brief dazu geschrieben. Ähm, liebes Fohlenfutter-Team, erstmal vielen Dank für meinen Lieblingspodcast schreibt er. Das hört man gerne, das liest man gerne. Ich hoffe, auch er hört noch mehr als ein Ja, er wird das hier mit Sicherheit hören und da grüßen wir auf jeden Fall mal nach Hagen. Ich habe eine Zeit lang dort auch gewohnt, während meiner Ausbildung Bildung, das äh, bei der Westfalen-Postwerke ja, des Volontariats. in Westfalen unter, in, unterwegs In Weringhausen, ja, genau. in Dortmund, in Hagen. Hagen. Hagen ist ja quasi ein Vorort von ja, gesehen. in hagen weringhausen äh, dort wo einst die neue deutsche Welle mit äh, initiiert wurde musikalisch in den von 80er Jahren. Von Kellermann, uns. Ja, genau, <lacht> ja, genau, aber jetzt erstmal zurück zu dieser Postkarte. Es ist natürlich keine Postkarte von Hagen, sondern eine kultische Postkarte, die das Denkmal der Borussen in Eigenzeiten, zeigt mit Haki Wimmer, Berti Vogts und Günter Netzer, 1975 von dem Künstler Bonifatius Stirnberg geschaffen und seitdem steht es mitten in Eiken der Geburtsstätte Borussias und in dem Brief schreibt er noch, dass er 1984 erinnert er an ein Spiel, das erste Fernsehspiel, live übertragene Bundesligaspiel, abgesagt damals Bayern gegen oder Gladbach gegen Bayern wegen des Nebels von Lodge nachgeholt, Gladbach gewinnt 3 zu 2 und damals sagte äh, sein Onkel zu ihm, zu Michael van Weyck, ähm, wir müssen den Stadion und Lothar Matthäus auspfeifen.
0: <lacht> also Großartig. Das sein. war seine Rückkehr dann, ne? Nach, nach ja, Pokalfinale. genau.
1: Ja. ja, 1984 Pokalfinale, Gladbach-Fans haben jetzt eine Million Bilder im Kopf. Matthäus hatte seinen Abschieds angekündigt, schoss dann im Pokalfinale im Elfmeterschießen den Ball. Damals war das Pokalfinale noch in Frankfurt, schoss den Ball nach Wiesbaden oder je dem Offenbach, je nachdem wie die Richtung war. Dann gab es eben diese Rückkehr und ja, da scheinen dann, die Gladbach-Fans haben es nie vergessen, Judas Rufe und all diese Dinge, aber man ging ganz bewusst ins Stadion, um Lothar Matthäus auszupfeifen und man siegte 3 zu 2. Frank Mill, Uli Borowka und Michael Fronzek haben getroffen und äh, da schreibt er, das Feuer ist seitdem nie wieder erloschen, dies war mein persönlicher Borussen Erweckungsmoment. Grandios, toller Brief, tolle Postkarte, auch die vollgeschrieben, ohne Ende, also klasse Geschichte und unser Hörer der Woche, Michael Van Weig
0: aus und, Hagen, Genau, gebürtig aus Mönchengladbach. Und wenn ihr uns auch eine Postkarte schreiben wollt, komm, jetzt hauen ja. wir die Adresse auch immer raus. Genau. An die Lüperzender Straße 161 in 41061, 61. viele 0 und 6 und 1, ja. Mönchengladbach. Also Lüperzender Straße 161 in 41061, Mönchengladbach. Oder. Auch immer gerne per Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de. Wir hatten euch ja vergangene Woche gebeten, uns ähm, auch mal so ein bisschen Feedback zu geben über euer Hörverhalten, über welche Themen wir hier gerne sprechen sollen. Ähm, hört ihr lieber Podcasts, die sich viel mit dem vergangenen Spiel beschäftigen, die lieber nach vorne schauen, die auch in die Historie blicken oder ein bisschen mal ganz äh, über Themen am Rande sprechen? Ähm, ja, Schreibt uns gerne, wie gesagt, eine Mail an fohlenfutter postde eine Postkarte, ein Brief, was auch immer, oder über unsere Social-Media-Kanäle at Fohlenfutter, da freuen wir uns und berücksichtigen das gerne. Dann würde ich sagen, widmen wir uns auch dem, was kommt, dem Champions-League-Spiel gegen schachtel jetzt am Mittwoch um 18.55 Uhr. Kleiner Werbeblock noch, das Spiel läuft bei The Zone und wenn ihr noch kein Abo habt, könnt ihr einen kostenlosen Probemonat abschließen. Geht da mal auf rp-online.de thezone. -Z -N. So, wir werden das Spiel auf jeden Fall gucken, zwar nicht im Stadion, das übernehmen unsere Kollegen, aber es ist jetzt kein ganz so unwichtiges, es ist der Beginn der Champions-League-Gruppenphasen-Rückrunde, wenn man so will. Borussia hat fünf Punkte, ist Tabellenführer und, so muss man sagen, kann das Ding jetzt noch nicht nach Hause bringen, aber hat es in der eigenen Hand.
1: Genau, also Oskar Wendt äh, sagte bei uns im Interview, wir haben jetzt noch drei Endspiele, zunächst natürlich das Heimspiel gegen Donetsk, dann das Heimspiel gegen Inter Mailand und schließlich zum Abschluss am 9. Dezember das Spiel bei Real Madrid im kleinen Stadion dort äh, wird es, das hat Oskar Wendt auch prophezeit, tatsächlich um alles gehen. Er geht davon aus, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Ähm,
0: die Borussen könnten es sich einfacher machen, indem sie die ersten beiden Spiele gewinnen. Ja, es könnten sogar vier Punkte reichen. Dann wäre dieses Realspiel wurscht. Also am Mittwoch gegen Donetsk gewinnen genau. und dann 0-0 oder 1-1 gegen Inter. Dann hat man nämlich den direkten Vergleich gewonnen und wäre auch sicher im Achtelfinale. Und was wäre das? Borussia würde bei Real Madrid spielen und wäre schon im Achtelfinale der Champions League. Es cool. ist nicht unmöglich und nicht Unfassbar unwahrscheinlich. Genau,
1: aber, und damit sind wir dann auf der anderen Seite der Geschichte, ähm, das Donetsk-Spiel. Das Erste, was jetzt kommt, ist ebenso chancenreich wie gefährlich, denn Borussia kann auch noch Gruppenletzter werden, das, das darf man auch, nicht verbessern. Also Sie hat äh, bisher fünf Punkte eingesammelt, zwei unentschieden gegen, gegen Inter und Real, klasse Ergebnisse und dann eben dieses, dieses herausragende 6 zu 0 in Donetsk, aber... Das dürfen wir auch nicht vergessen. Äh, klare Ansagen allenthalben von verschiedenen Borussen schon, unter anderem von Christoph Kramer im Interview mit unserer Redaktion, der klar gesagt hat, da wird ein anderes Donetsk in den Borussia-Park kommen, als wir es in Kiew gesehen haben. Und da sage ich, der Mann hat Ahnung und Recht.
0: Ja, was erwarten wir für ein Donetsk? Die haben am Wochenende unentschieden gespielt gegen Oleksandria. Ich glaube, das sagt jetzt nicht so viel aus. Donetsk wird jetzt auch nicht Borussia auf die leichte Schulter nehmen, weil die 1-1 gegen Augsburg gespielt haben. Nein.
1: Und Donetsk wird aber definitiv hier mit einem anderen Ansinnen antreten. als bei, Sie werden bei dem 0 zu 6 nicht mit das dem Ansinnen angetreten Ansinnen sein, 0 zu 6 sein, ja. verlieren. Aber sie werden wahrscheinlich hierher kommen, weil sie auch genau wissen, was für eine große Chance sie haben. Denn wenn die Donetsker hier gewinnen, dann sind sie fast schon durch. Und deswegen ja. wird es auch da darum gehen, einfach in dieser Gruppe sind ja diese beiden Mannschaften die Kleinen von vornherein gewesen und haben jetzt die Riesenchance, da mindestens mal ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Und ja, also wird Donetsk auch hier in den Borussia-Park kommen, um hier zu gewinnen. Weil dann wären sie schon richtig weit. Denn sie haben ja schon in Madrid gewonnen und da ist eben auch das große Ausrufezeichen zu setzen. Auch da geschwächt durch Corona-Ausfälle. Und äh, 3 zu 0 zur Halbzeit, da hat man ja, oder es stand 3 zu 0 jedenfalls zwischenzeitlich, da hat man ja Riesenaugen bekommen. Das war das erste Spiel der Gruppe bisschen zeitlich vorversetzt. Ja, und das zeigt Gefahr im Verzug möglicherweise.
0: In der Gruppe ist alles drin. Es spielt dann abends Inter gegen Real und Real auch wirklich nicht gut in, in Schuss in der in La Liga. Inter wiederum 4-2 gewonnen, aber auch nach Rückstand. Also, mein Gott, es also ist wirklich noch alles drin in dieser Gruppe und wir werden dann nächste Woche, wenn wir über das Inter-Spiel reden, wieder eine völlig andere Ausgangssituation haben. Vielleicht eine sehr gute für Borussia, aber es ja. besteht eben auch die Gefahr, dass Borussia dann halt nur Dritter ist nächste Woche.
1: So, und, und genau dieses wird Marco Rose natürlich seinen Spielern noch sagen. Also er wird, wird sie einerseits natürlich daran erinnern, ähm, und das hat auch Oskar Wendt nochmal klar gesagt, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, haben wir richtig gute Chancen, diese Punkte zu holen. So. Und auch damit kann man einfach nur sagen, 100 Prozent recht hat der Mann, der ja nun lange Erfahrung hat als ältester Borussia ja, und weiß, hat schon was mit er Kopenhagen sagt. Kopenhagen schon Champions League Genau, gespielt. und da auch tatsächlich bis ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Ah, oder ins Achtelfinale, Achtel, Entschuldigung. Ich, ja, ja. Damals gegen Chelsea, kein Tor ja. geschossen, 0-0, 0-2. Ähm, in dem Achtelfinale hat gesagt, hat Riesenspaß trotzdem gemacht. Und äh, klar, er will da nochmal im Herbst seiner Karriere auch nochmal Hast du das jetzt noch mal
0: geguckt mit Kopenhagen oder hast du das wieder aus deinem Kopf geholt? Äh,
1: nee, das hatte ich vorher nachgeguckt, als <lacht> ich Wenn mit dem Oskar Wendt das Interview ja, man, man gemacht hat. Weiß ja, nie, ist, äh, ja man taucht ja manchmal auch auf und man fragt sich selber, wo kommt das denn jetzt her? Genau, dass, äh, manchmal äh, sagt man irgendein Stichwort und plötzlich hat man dann irgendwas im Kopf und äh, denkt, warum ist das eigentlich da? Naja, aber. Wenn es nicht nur immer Fußball ist, ist es gut. Aber es ist so, das äh, ja. Und Borussia spielt zu Hause. Es ist ja jetzt diese große Heimspielserie mit vier Heimspielen in Folge. Aber wenn man sich dann so die Heimbilanz bisher anguckt, ist das gar nicht so eine Jubelgeschichte. Denn eigentlich ist es bisher eine Auswärtssaison, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also die die großen Momente abgesehen vom Heimsieg gegen Leipzig gab es auswärts in den Auswärtsspielen. Heute morgen eine Statistik gesehen, dass sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League und der Serie A es bislang in dieser Saison mehr auswärts als Heimsiege gab. Na, früher war es so, dass es doppelt so viele Heimsiege wie Auswärtssiege mhm. gab und das ist schon bemerkenswert, oder? Also wann immer man jetzt über Heim auswärts redet, es scheint wurscht zu sein, statistisch gesehen. Ja, ich meine,
1: da sollten sich jetzt über diese Nachricht definitiv mal die Fans freuen, ja. denn das zeigt, äh, welchen Wert sie haben, dass sie also auch gerade in so engen Spielen, ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass Borussia wahrscheinlich von diesen drei heimunentschiedenen eins oder zwei nicht Passiert wäre mit Fans im Rücken, weil da einfach die diese Stimmung ja dann doch noch mal trägt. Das sagen ja auch die Spieler ganz klar. So ist es eigentlich egal, wo man spielt. Man könnte jetzt ja bösartig
0: sagen, die modernen Stadien sehen ja auch da noch alle gleich aus, mehr oder ja, weniger. In vielen Fällen weiß man ja gar nicht, wo, wo man gerade ist. Da war es ne? ja in Kiew schon angenehm, dass da eine Laufbahn ist und man denkt, na, das ja, äh, wir sind Berlin. Berlin Olympiastadion, <lacht> Nein,
1: aber äh, es ist einfach so, dass offenbar die, die Heim-Auswärtsgeschichte da nicht mehr so eine Rolle spielt. Ja, und Auch in dieser
0: Champions-League-Gruppe. Zwei Auswärtssiege ja. und ein Heimsieg.
1: Ich glaube dadurch, dass eben keine Zuschauer da sind, aber der Anspruch, die Heimspiele trotzdem gestalten zu müssen, darum da der Fußball ja auch wiederum äh, sich dahingehend verändert hat, nicht mehr diese Ballbesitzgeschichten, sondern auch viel mit Konter gespielt wird. Das heißt also, dass die Heimmannschaften doch irgendwo äh, das Gefühl haben, sie müssen, sie müssen mehr für das Spiel tun. Die Gästemannschaften können ein bisschen mehr abwarten, spielen und äh, das scheint dann leichter zu fallen. Lustigerweise, was heißt lustigerweise, die Leipziger waren ja eine Mannschaft, die hier in Gladbach eigentlich wie eine Heimmannschaft ein bisschen aufgetreten ist, haben versucht, das Spiel zu machen, hatten auch äh, interessanterweise, wir haben eben schon über die Expect Goals gesprochen, aber das war das Spiel, in dem die, der, Geg der, der Gast, also die Leipziger, die besseren Chancen hatte an dieser Statistik gemessen. Also im Prinzip hat Gladbach den einzigen Heimsieg in der Konstellation vom Spiel, wie es sich dann dargestellt hat, in einem Auswärtsspiel es passt, geholt.
0: Es fing ja schon diese Saison an, dass ja ein 8-0-Auswärtssieg im Pokal im eigenen Stadion stattfand. Das ist eigentlich ja das Sinnbild für diese Auswärtsheimfrage, dass irgendwie gerade alles durcheinander und nicht mehr am Platz ist, an dem es vorher mal war. Also ein Heimspiel gegen Donetsk, von dem man nicht so richtig, also Borussia muss nicht reisen, das können wir festhalten, das ist vielleicht ein ja, Vorteil. gerade was die Ukraine angeht, offenbar ein großer Vorteil. Genau, da, da gab es ja auch das, das große Thema Corona rund um die ukrainische Nationalmannschaft, deswegen muss man auch erstmal mal gucken, wer denn überhaupt bei Donetsk letztendlich dabei ist, dann können wir mal schauen, wer bei Borussia dabei ist, denn da wird sich ja im Vergleich zu den bisherigen Champions-League-Spielen etwas ändern. Marco Rose hat ja bis auf Embolo und Stindl, also Embolo hat in Mailand begonnen, Stindl dann in den anderen Spielen, hat er immer exakt die gleiche Champions-League-Mannschaft gebracht. Das funktioniert nun nicht mehr, weil Alassane Player, Rami Benzebaini Corona haben und Jonas Hofmann verletzt ist. Also muss diese champions league 11 auf gleich drei Positionen verändert werden. Ja, und das tut natürlich weh, denn gerade Benzebaini und
1: Player sind natürlich schon, extrem wichtige Spieler. Jonas Hofmann auch. Also Jonas Hofmann war ja der Spieler, der im Prinzip äh, bei Marco Rose immer gespielt hat, auch wenn er äh, mehrere Positionen hat er dann bekommen, um immer in der Mannschaft zu sein. Also das ist schon ein Trio, wo man sagen wo man sagen kann, das tut Gladbach richtig weh. Wenn wir gleich über die Aufstellung reden, äh, ist natürlich jetzt sagen wir mal, die, die Handlungsmöglichkeiten des Trainers sind da schon etwas äh, eingeschrän deutlich eingeschränkter, weil Hofmann eben auch jemand ist, der extrem äh, variabel ist. Man kann auch mit Alassane Player, kann man einen Zweiersturm bilden. Er hat auch schon mal mit einer Doppel-10 gespielt. Ähm, damals in Leipzig äh, über, kommt über die Seite. Ähm, also von daher. Und und klar, Benze Baini mit seiner Art und Weise zu spielen. Er beeindruckt Gegner ganz einfach, weil er einfach unglaublich präsent ist. Immer Nerft wieder. Sie. Ja, er nervt sie, er beeindruckt sie und er ist einfach auch ein guter Kicker. Und er ist auch flexibel einsetzbar, war innenverteidiger in der Dreierkette, hat sogar schon mal auf der Sechsprobeweise gespielt. also Und er ist vor allen Dingen jemand. In solchen Spielen, er ist kopfballstark. er kann auch mal aus der zweiten Reihe schießen. All diese Dinge hat er auch in, in Donetsk, äh, ähm, in Donetsk hat er getroffen, ja.
0: Ja, das war nach dem Standard. Genau. Ja, im Pokal hat er aus der Distanz getroffen. Genau. Also ja, einfach sehr vielseitig. Nur jetzt fehlt er halt. Und ja. ähm, der gute alte, der alte Schwede Oskar Wendt wird also denke, da kann man sicher sein, einen Startelf-Einsatz bekommen. Es wäre verwunderlich, der wenn Champions nicht. Sieg, Du hast angesprochen, die Möglichkeiten sind damit limitiert. Wenn wir jetzt mal von der Startelf gegen Augsburg ausgehen, ich habe probiert, was könnte Marco Rose überhaupt ändern. Ich bin jetzt auf zwei Änderungen gekommen. Also wir können ja noch mal rekapitulieren. Sommer war im Tor, davor Leiner, Ginter, LW die Wendt. auf der Doppel Sechs Kramer Neuhaus, auf der zehn Stindel und dann war vorne die Dreierreihe Hermann, Embolo und Wolf.
1: Ich würde gar nicht so viel ändern. Ich würde eine Veränderung, glaube ich, vornehmen, wenn ich jetzt Marco Rose wäre. Also hintenrum bleibt alles wie gehabt, wie gesagt, Wendt rein. Kramer-Neuhaus äh, hat sein Tor geschossen gegen Augsburg-Kramer. Ganz wichtige Laufarbeit geleistet, äh, War der, der Umschaltspieler hat, äh, hat also wirklich ein bisschen den, den Dreh- und Angelpunkt da gegeben. Ich würde, würde zwei Dinge tun. Ich würde... Ähm, Markus Thuram in die Mannschaft nehmen. Er ist ja Borussias Champions League-Held, hat die beiden Heimtore gegen Real Madrid äh, erzielt und ist natürlich so mit seiner Art und Weise zu spielen. Er ist einfach eine Institution im Gladbacher Spiel inzwischen. Und äh, er ist auch der, wo die Gegner drauf schauen. Er hat auch in Donetsk, er beeindruckt die Gegner. Und äh, dann würde ich tatsächlich äh, Hannes Wolf in der Mannschaft lassen und über die äh, andere Seite kommen lassen, Tyram und Wolf, auf den Flügeln und dann würde ich Stindel und Embolo tauschen. Mhm. Also Stindel ins Sturmzentrum als Neuner, denn Stindel ähm, hat, glaube ich, dann die etwas größere Coolness vor dem Tor und Brell Embolo auf der anderen Seite ist einer, der mit seiner Wucht äh, ganz einfach auch beeindrucken kann. Und er hat ja wirklich, das muss man das muss man einfach sagen, er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Augsburg. Und äh, macht er seine Tore, dann hätte er ein überragendes Spiel gemacht. Und er ist einfach fleißig, er ist einfach engagiert, er kann den Gegner wirklich richtig Probleme bereiten. Und darum sage ich, den brauchst du eigentlich auf dem Platz, insbesondere wenn, wenn äh, Jonas Hofmann und Plea nicht da sind. Und darum werde mein, wäre meine Offensivreihe tatsächlich, also vor kramer das Trio Thuram, äh, bzw. Wolf, Embolo, Thuram und vorne drin Lars
0: Stindl. Ja, interessante Variante mit Stindl und Embolo, würde ich dann so mitgehen. Ich habe nur im, ja was heißt im Gefühl, ja doch, ähm, dass vielleicht vorne rechts Valentino Lazaro dann mal einen Startelf-Einsatz bekommt, weil Hannes Wolf und Patrick Hermann sich nun nicht unverzichtbar gemacht haben, beide aber so eine gewisse Joker-Qualität auch haben könnten und ähm, ja, diese österreichische rechte Seite mit Leiner, Lazaro, die, die Lala-Seite im Prinzip ähm, vielleicht mal eine Variante sein könnte, also ne Valentino Lazaro hat ja in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er auch bereit ist für die Startelfs jetzt äh, viermal in Folge bei Borussia eingewechselt wurden, denke das könnte vielleicht mal was sein aber ansonsten sind wir uns ja einig und es gibt wie gesagt auch nicht so viele Möglichkeiten hinten, da jetzt was anderes zu machen eine Dreierkette, dafür fehlt Benze Baini. Dafür wäre Dennis Zakaria wieder zurück, er ist ja, das wussten wir zwar auch noch nicht, ahnten wir auch noch nicht, hat sein Comeback gefeiert, wird aber erstmal auf der Bank sitzen, weil er ja, vielleicht noch nicht mal eine komplette Halbzeit im Tank hat, hinten raus vielleicht eine interessante Variante, um ihm dann mal ein paar Minuten mehr zu gönnen, aber ja, deswegen ist dieser Defensivblock Momentan auch einfach gesetzt. Ja, zumal er
1: eigentlich auch gut funktioniert. Also, das, das muss man ja sagen, trotz der eben besprochenen Gegentor-Problematik. Natürlich ist da die Abwehr auch immer mit drin, aber im Grunde genommen ist es einfach eine gute Kette und ich glaube, dass diese Viererkette sich inzwischen auch gerade für so ein Spiel ganz gut aufgestellt hat. Borussia muss mit einer gewissen Geduld an das Spiel gehen. Und ähm, ich glaube, gerade die die Donetsker werden versuchen, vieles über schnelle Konter zu erledigen, so haben sie es in Madrid gemacht und ich glaube, dass man dann einfach mit diesen sechs Defensiven, die man dann gegen den Ball ja hat und äh, auf der Seite dann noch ein einrückender Tyram. Möglicherweise. Das könnte natürlich dann auch für, tatsächlich für Valentino Lazaro im Gegensatz zu Hannes Wolf reden, weil er wahrscheinlich die defensive Stabilität noch etwas größer macht. Aber generell hat dann Marco Rosa einfach diese sechs Spieler äh, gegen den Ball, die defensiv zumachen können. Und ja, also deswegen glaube ich auch nicht, dass der, der Defensivblock geändert werden muss. Und vorhin haben wir darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass die Aufstellung, die ich mir ausgedacht habe, für einen äh, 3 zu 0 Sieg reichen könnte. 3 zu 0? Wollte ich
0: wollte dich gerade fragen und habe währenddessen überlegt, was ich sage. dass so häufige Gegentor wird es geben, aber ich glaube auch an drei Tore, deswegen 3 zu 1. Ich wiederhole einfach meinen Augsburg-Tipp. Ich denke, dass Borussia na, so ein bisschen doch ein Champions-League-Gesicht zeigt in dieser Saison. Also man merkt der Mannschaft schon an, dass irgendwie also jede Spiel so einen gewissen K.O.-Charakter und ähm, man hat natürlich nicht diese explizite Favoritenrolle, womit die Mannschaft sich in der Bundesliga mitunter auch nochmal schwer tut. Haben wir in, in Mainz ja beispielsweise auch gesehen, deshalb, ja, ein 3 zu 1, weil es dann letztendlich doch ganz gut fluppt, besonders vorne und Prelembo, schießt ein Tor.
1: Das wäre jetzt, würde ich ihm gönnen, weil er einfach ein sehr engagierter Spieler ist und sich bei diesen Toren da immer so ein bisschen selbst im Wege steht, wobei, äh, ja, also ich würde es ihm dann einfach gönnen, wenn er das, das hinkriegt. Äh, es ist ja auch un unglaublich wichtig für Borussia, dieses Spiel zu gewinnen, weil das wäre schon eigentlich die Basis äh, zu sagen, wir kommen in dieses Achtelfinale und gerade auch mit, mit der Corona-Problematik wäre es auch eminent wichtig, einfach ganz stumpf gesagt, die Kohle einzusammeln, denn, ähm, das ist schon richtig, was was dann rüberkommt und ja darum sage ich ganz wichtig, dieses Spiel Donetsk, das ist wirklich das Finale, da kann alles von Borussia ge vieles geregelt werden. Den einen Punkt kann man dann irgendwo noch insgeheim einsammeln und glaube ich, dann wäre man ja auf jeden Fall oder hätte man sehr gute Chancen auch Dritter zu werden, das darf man auch nicht vergessen. Das
0: ist dann noch nicht fix, aber wird wahrscheinlich mit sieben Punkten am Ende dann so genau. passieren.
1: gegenüber Donetsk, ähm, dann hätte man zumindest das Fortkommen in der Europa League. Und das ist ja das Ziel. Das wäre im Vergleich zum vergangenen Jahr dann auch der nächste Schritt, zu sagen, wir äh, über nach überwintern tatsächlich international. Im Pokal äh, soll das ja auch gelingen mit dem Spiel bei, in Elversberg. Also von daher ähm, Donetsk als Finale, Gladbach gewinnt und legt damit die Basis für den Einzug
0: oder fürs Überwintern in Europa, sagen wir es mal so. Ja, man äh, kann sich den Matchball dann erspielen, das ist so ein bisschen Borussia Serving for Match gegen Donetsk. So ist es. Wir sind gespannt und hören uns dann nächste Woche wieder, reden über dieses Spiel, über Schalke und dann, es geht der ja Schlag auf Schlag, schon über das Heimspiel gegen Inter Mailand, in dem sich, je nachdem was am Mittwoch passiert, alles entscheiden kann. So ist es.
1: Also, bis dahin viel Spaß beim Fußball gucken. Bis, bis dahin. dahin. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. wwwrp